0: Muito bom dia aos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus que pela sua graça e misericórdia podemos estar aqui nesta manhã para cultuar o seu nome e para meditar na Palavra de Deus. Eu vou ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 8, leremos os versículos 11 a 22, Isaías capítulo 8, versículos 11 a 22, que é o trecho onde basearemos a nossa mensagem nesta manhã. Isaías, capítulo 8, versículos 11 a 22. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, Seja ele o vosso espanto, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, Sela a lei no coração dos meus discípulos, esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó e a ele aguardarei, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte de Sião, quando vos disserem Consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas." possamos ser edificados pela meditação nessa palavra e nesse texto. Vamos orar mais uma vez pedindo a orientação de Deus. Que agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra e agora faz com que possamos entender essas coisas que estão escritas aqui, às vezes parecem distanciadas, remotas, mas elas são tão presentes e tão aplicáveis aos nossos corações. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e dá-nos agora concentração naquilo que nós vamos meditar e expor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tema nessa manhã, pegando esse texto aqui de Isaías, capítulo 8, versículos 11 a 22, é a verdadeira maravilha, um povo separado. A verdadeira maravilha, um povo separado. Para que nós possamos entender aquilo que está aqui escrito, dentro do contexto geral que Isaías vem descrevendo e registrou aqui pela inspiração do Espírito Santo para a nossa instrução, os capítulos anteriores e até os versículos 1 a 11, que levam até o trecho que nós lemos. Nós vemos aqui que o povo de Deus passa por tempos difíceis. Na realidade, nós sabemos, e aqui o termo utilizado é a casa de Israel, está dividida. Temos o reino do norte, Israel, o rei naquela ocasião era Peca, filho de Remalias, as dez tribos ali, também chamado reino do norte, e ele faz aliança com um rei estrangeiro com um rei chamado Rezim, contra o reino do sul, os israelitas do sul, ou o reino de Judá, cujo rei era Acaz, O reino do sul era constituído por duas tribos. E aqui nós temos uma luta de irmãos contra irmãos, uma situação de divisão na casa de Israel. E acontece que o povo de Judá, do Reino do Sul, onde Isaías profetiza aqui, em vez de confiar em Deus, olha para um outro rei, o rei da Assíria, como fonte de socorro. E a palavra do profeta é uma palavra para trazer lucidez aquele povo. Vocês vão ser assolados por essas coisas que vocês admiram, vocês estão confiando nesse poder externo aqui que que vai livrar vocês da mão do inimigo, agora constituído por aquela aliança lá do reinado do norte. Vocês vão ser assolados. Vocês não devem temer a homens, mas temer a Deus... Deus é é aquele que nos protege, Deus é é rocha firme. Como servos dEle, nós somos a sua mensagem viva. Nós não devemos procurar o livramento das circunstâncias, das situações de angústia, tristeza, dos problemas que nós atravessamos fora da pessoa de Deus. E tudo isso ocorre no meio de um contexto profético onde a mensagem é muito precisa para aquelas coisas que estão acontecendo, para aquelas situações vividas, mas deixam também vislumbrar coisas maiores que acontecerão, que se cumprirão, profecias que serão cumpridas no seu devido tempo, no futuro, virá um menino antes que ele possa falar, certas coisas imediatas vão se cumprir. Nos versículos 3 e 4, nós lemos que haverá uma marcha avassaladora da Síria sobre a Síria e sobre Israel, Samaria. O povo de Deus sempre atravessou tempos difíceis, o povo de Deus continua atravessando tempos difíceis, mas as portas do inferno não prevalecem sobre a marcha da igreja de Cristo. E a mensagem de Isaías, ela ecoa aqui através dos séculos, e nesses versículos que nós lemos aqui, do versículo 11 até o versículo 22, Nós temos aqui pelo menos seis pontos que nós deveríamos nos lembrar para que possamos atravessar essa nossa jornada, nessa nossa peregrinação e as dificuldades que com naturalidade surgem nessa jornada porque vivemos num mundo tenebroso, um mundo que jaz em pecado. Seis pontos aqui que nós gostaríamos de ressaltar para nós sermos Vinhos novos em odres, novos. O povo de Deus agora esclarecido pelo contexto de toda a sua palavra. Ele tem condições muito maiores do que aqueles que viviam no Antigo Testamento e têm apenas sombras das coisas que haveriam de vir. Hoje temos a revelação completa. Mas ainda assim, nesse texto aqui do Antigo Testamento, ele está totalmente é firmado em ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Então vamos a esses seis pontos que nós gostaríamos de ressaltar é, nessa manhã. O primeiro deles está aqui nos versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12. E aqui, vejam, Deus nos adverte sobre o nosso caminhar em um mundo tenebroso e nos questiona sobre a visão que nós temos das circunstâncias. O texto diz, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim. A primeira coisa que chama a atenção é essa obrigação que o profeta tem de proferir a mensagem, de dizer a mensagem, de ter uma missão da parte de Deus. Isso é um peso que vem da parte de Deus na vida dos profetas, na vida dos servos de Deus, entregar a mensagem é como se aliviasse aquele peso que constantemente está sobre eles, o peso da responsabilidade de falar as coisas com precisão, de falar as coisas como porta-vozes de Deus que eles são. O Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu, que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chameis conjuração ou conspiração a tudo quanto esse povo chama conjuração ou conspiração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Caros irmãos e irmãs, é, o nosso caminhar ele tem que ser diferente. Será que realmente nós andamos confiantes no Deus Todo-Poderoso? Será que nós não estamos é, prestando atenção demasiada a tudo aquilo que aflora e as pessoas dizem, veja essa conspiração e outros chamam e dizem, não, vejam essa daqui. E nós somos levados de um lado para outro, de temor a temor. Quem tem a mão forte para nos livrar é Deus. E Ele nos adverte para que nós não entremos na onda. Não vejamos nas circunstâncias uma conspiração maior que desafia a todos e que porventura estaria talvez até fora do controle das circunstâncias, que Deus não é tão soberano assim, existe alguma coisa, um poder maior que está levando as circunstâncias e os poderes terrenos, a nossa luta é contra principados e potestades e Deus está soberanamente reinando e derrotando esses. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente Na angústia, ele soberanamente reina, ele não perdeu o controle. Essa é a mensagem que ele está dando aqui a Isaías nesse momento. Ele dirige o destino de tudo e de todos. Nós não devemos temer a homens. E a aplicação que nós podemos fazer nesse primeiro ponto é que nós devemos caminhar com a convicção em cima do que nós aprendemos nas Escrituras, sem temor de homens, ousemos ser diferentes, ousemos ter o nosso foco na pessoa de Deus, no seu poder, e vamos testemunhar na nossa própria vida esse poder em operação e também na vida da igreja e daqueles que nós conhecemos, e se olharmos é, para como Deus tem agido ao longo da história, nós vamos verificar a veracidade das afirmações de que essa marcha triunfante vai continuar até que os propósitos de Deus sejam realizados. Deus nos adverte sobre o nosso caminhar no mundo tenebroso, no mundo que é pecado, no mundo onde as histórias surgem aqui e ali mas ele questiona nós sobre a nossa visão das circunstâncias. Esse é o primeiro ponto aqui, e é uma advertência que vem de Deus. Me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo. Seja diferente, somos diferentes, seja diferente. Tenha coragem de ser diferente. E sendo diferente... Numa situação onde reina o pessimismo, onde reina a falta de confiança, onde reina o desrespeito às coisas de Deus, onde as circunstâncias nos mostram que o afastamento de Deus e dos seus preceitos é cada vez mais intensa, para onde é que nós vamos, segundo Ponto que nós temos aqui está nos versículos 13 até o versículo 15. Versículos 13 até o versículo 15: Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que é dita por Deus a Isaías, é que Deus nos direciona a visão correta sobre a sua pessoa, ele é santo, e ele é justo, vejam, a ele santificai, ou seja, reconhecei que ele é santo, seja ele o vosso temor, Deus é justo, ele executa a justiça, não devemos temer perante as circunstâncias, mas devemos temer a Deus que é justo, E que sabe todas as coisas, conhece as nossas vidas, conhece o nosso caminhar, a esse devemos temer. E aqui o temor é uma expressão, obviamente, de respeito, de reconhecimento do poder de Deus, mas é também temor, medo daquele que executa o seu julgamento da mesma maneira como ele diz que fará. Seja ele o vosso espanto, e vamos ficar espantados com alguma coisa? Fiquemos espantados é, com Deus. Temos que nos maravilhar com sua pessoa, com a sua santidade, com seu poder. Deus nos direciona a visão correta sobre sua pessoa. É, ele faz, é, é ele que é alvo de adoração, santuário e abrigo e ele faz tropeçar os injustos no seu devido tempo, ele faz tropeçar aqueles que desrespeitam os seus caminhos no seu tempo, ele não tem o culpado por inocente, ele julga, ele é a justiça. Irmãos e irmãs, uma das formas que nós temos de aferir o nosso progresso no nosso caminhar cristã, na nossa vida cristã, é estarmos sempre verificando qual é o nosso conceito de Deus. O conceito de Deus que nós temos é aquele que é apresentado na palavra de Deus, porque essa é a única fonte confiável, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, Ele se apresenta a nós e o conceito que nós temos é o conceito que a palavra apresenta ou é o conceito diluído de um Deus impotente, um Deus que às vezes até proclamado e presente até em certos círculos evangélicos, é a ideia de um Deus que está distante e não intervém, Não cumpre os seus propósitos. Muitos chegam até a descartar a pessoa de Deus como um mito, como algo que é uma projeção da pessoa humana para que ela possa ter alguma coisa em que confiar. Mas o povo de Deus deve saber melhor: ele tem a palavra de Deus, a palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo escrita de forma clara, proposicional, iluminada pelo mesmo Espírito. E a oração e esperança que nós temos é de que quanto mais nós estudarmos essa palavra, mais venhamos a enraizar, a solidificar, a aprofundar em nossas vidas as mensagens que ela contém e perceber o Deus soberano que reina que é retratado e apresentado aqui nessa palavra. O texto continua, e nós temos aqui, nos versículos 16 e 17, que Deus coloca o seu testemunho e lei no coração dos seus verdadeiros seguidores, mesmo que às vezes ele pareça estar distante. Versículos 16 e 17, resguarda o testemunho. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó e a ele aguardarei. Vejam, no meio do caos, no meio de um mundo tenebroso, Aqui, no caso específico, no meio da guerra, no meio da violência, Deus tem o seu remanescente fiel. Aqueles nos quais o testemunho e a lei estão seladas no coração por ele próprio, pelo seu Espírito Santo, seladas no coração. Aqui, Isaías é conclamado a falar isso, a fazer isso, mas esse selo de aprovação, esse chamado vem do próprio Deus. É Ele que sela, é Ele que chama, é Ele que confirma. E esses devem saber e devem aprender a confiar no Senhor. Mesmo que aparentemente muitas vezes Ele está escondendo o rosto. O profeta registra aqui, né, dizendo, ah, eles sabem esperar no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Naquele momento ali a situação parecia insolúvel. Eram dois reinados irmãos, etnicamente irmãos, com alianças espúrias, com reis ímpios, cada um procurando fazer valer a sua força, esquecidos de Deus e o povo de Deus no meio dessa confusão. E Deus parecia que tinha escondido a sua face e e deixado aquela confusão ter curso, mas a confiança que o povo de Deus deveria ter é que ele não está longe. Não está longe. E o o profeta diz aqui: a ele aguardarei. Esperar o tempo de Deus, confiar em Deus, esperar o tempo de Deus. Nós representamos, irmãos e irmãs, esse remanescente fiel. Nós fomos treinados e instruídos por pessoas tementes a Deus. Pessoas que se esmeram para que tivéssemos a atitude correta de esperar o tempo de Deus. E que bênção é essa de constatar que sempre temos essa esperança. Somos filhos de Deus e não mais inimigos de Deus. Somos alvo, objeto. Do seu amor, ele foi derramado por nós, quando nós éramos ainda inimigos. E essa é a nossa grande esperança. Esperemos, pois, em Deus. No versículo 18, especificamente, que traz até a, a reflexão sobre o título da nossa meditação, a verdadeira maravilha, um povo separado, está aqui mais concretamente visualizado nesse versículo 18, nós lemos aqui, Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Deus aqui, esse é o nosso Quarto ponto aqui, Deus apresenta a sua obra grandiosa da salvação como sua maior maravilha. Como a maravilha maior no meio daquela confusão, no meio daquele caos. E obviamente que Jeremias está escrevendo isso aqui, mas pensem, essa é uma expressão extremamente messiânica. Aqui está falando de Cristo Jesus trazendo perante Deus ali o seu povo, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. Lembram que Cristo Jesus falou? Para quê? Para sinais e maravilhas, essa é a grande maravilha, um povo resgatado. Esse trecho aqui é um trecho claramente messiânico, Cristo, apresentando a Deus a maior maravilha, os filhos que Jeová me deu. Ah, Nós andamos num mundo que anda ávido, inclusive dentro do nosso segmento evangélico, por sinais e maravilhas, por coisas inusitadas, quando na realidade nós somos a maior maravilha. Vidas transformadas pelo poder de Deus, pela instrumentalidade de Cristo e assim convencidas e trazidas pela ação do Espírito Santo de Deus. O povo de Deus é a maior maravilha que poderia ser apresentada por Deus, Filho, a Deus, Pai. Meus irmãos e irmãs, nunca esqueçamos que nós somos essa maior maravilha. Vidas transformadas, polidas pela instrução da palavra. Nunca nos esqueçamos que essa transformação de vida é o grande milagre da parte de Deus. Deus. É a colocação de carne em ossos secos. E isso é possibilitado somente porque Cristo padeceu na cruz pelos pecados do seu povo e venceu a morte ressurgindo ao terceiro dia. E intercede por nós e nos apresenta perante Deus Pai. Essa é a maior maravilha. Porque desejaríamos outras maravilhas além dessa? Porque deveríamos cair de joelhos em ação de graças por algo mais além do fato de que Cristo nos resgatou da lama do pecado? Isaías continua aqui nos versículos seguintes, com o quinto ponto que nós ressaltamos: versículos 19 e 20. E aqui ele traz algo tão contemporâneo também para nós. Quando vos disserem, consultai os decromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. O que Isaías está dizendo aqui para nós é que Deus reafirma a precedência de Sua palavra sobre esses sinais visíveis que muitas vezes nós vemos aos nossos redor e muitas vezes com frequência em práticas religiosas que são condenadas. A falsa religiosidade está em todos os lugares. A humanidade caída em pecado, ela é pródiga para se encaminharem em levos místicos que apazigam a consciência e dão uma sensação de falsa segurança, mas que na realidade leva ao distanciamento do Deus verdadeiro. Desde as formas mais rasteiras que são aqui, menciona- são aqui mencionadas. Consulta aos mortos. O chamado espiritismo, quer seja baixo espiritismo ou alto espiritismo, é pródigo nisso. Paziga a consciência, dá a impressão de estar trazendo um conhecimento extradicional, né? mas isso de nada vale aqui perante Deus. E ele diz, a favor dos vivos vão se consultar os mortos. Isso não faz sentido? Não tem lógica. Mas as pessoas se entregam a isso como se fosse verdade. Até aquelas práticas que infelizmente se encontram arraigadas no campo evangélico. Práticas que postulam que para que você esteja próximo de Deus... Para que você saiba a vontade de Deus, para que você possa transmitir a palavra de Deus, você tem que emitir um som ininteligível, imperceptível ao entendimento, dissonante com a clareza das escrituras. O texto diz: "Afastem-se desses que chiureiam e murmuram". Chiurear é o falar dos passarinhos. Você ouve aquilo lá e não entende nada. Murmurar, você não está conseguindo entender o que que a pessoa está querendo dizer. A palavra de Deus é sobre comunicação. Ela apela ao nosso entendimento aqui. Conclama o texto aqui, conclama a todos, conclama a mim, conclama a você, a nos dirigirmos à lei e ao testemunho. As escrituras, elas contêm a palavra de salvação, da verdadeira devoção. O mais leva à falsa esperança e à perdição. O texto é contundente, diz assim, jamais verão a alva, vão perecer em seus delitos e pecados, aqueles que não procurarem o caminho da verdadeira é salvação do verdadeiro conhecimento. A lei é o testemunho, mensagem semelhante àquela que nós ouvimos na leitura dessa manhã, quando lemos lá no Evangelho de Lucas. Eles têm Moisés e os profetas, o que é que mais querem? Toda essa riqueza aqui, naquela época não tinham nem o Novo Testamento, mas tinham já toda a revelação de Deus aqui, no Antigo Testamento, e era suficiente para que aquilo fosse aplicado em suas vidas e fosse trabalhado pelo Espírito Santo para abrir os olhos e verificarem quem é Deus e o que deveriam fazer para não ter destino igual. A lei e ao testemunho. Essa é a tônica de toda pregação, de todo ensino, de toda convicção que nós devemos firmar. Cada aspecto da palavra de Deus converge para que a atenção seja dada ao Deus que está aqui revelado e a ela própria como fonte de revelação divina. O povo estava no meio do caos e no meio daquela confusão, essa chamada aqui. Voltem à lei, voltem ao testemunho. E numa era de confusão religiosa como aquela que nós nos encontramos, nós não podemos procurar outras fontes ou outras práticas além daquelas que são encontradas nas Escrituras Sagradas. E por último, irmãos, o nosso texto aqui nos versículos 21 e 22, Deus nos informa o destino da falsa religiosidade e da falsa religião. Versículos 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Poderiam haver palavras mais duras de julgamento, do julgamento divino, palavras duras que são, registradas aqui por Isaías. Mas não é essa cena que nós vemos repetida ao nosso redor? Pessoas alienadas de Deus, que não o reconhecem, que sofrem as consequências, muitas vezes, na carne de seus próprios pecados. Mas quanto mais se afundam nos seus delitos e pecados, mais afrontam a Deus... Rejeitam a autoridade. O texto diz, amaldiçoarão ao seu rei e rejeitam a pessoa de Deus. Amaldiçoarão ao seu rei e rejeitam a pessoa de Deus, olhando para o alto, desafiando a Deus. Olham para os lados e nada encontram, senão angústia e escuridão. Vivem em ansiedade, ansiedade constante, porque lhes falta o alicerce, a âncora, a confiança do Deus vivo e verdadeiro. Não tem futuro. Serão lançados em densas trevas. Essa é a dura realidade. E esse é o contexto no qual nós somos chamados para servir E para proclamar a mensagem de Deus. É em Deus que temos que confiar. Para que tudo aquilo que Ele nos revela em Sua palavra, tudo aquilo que nós vemos e ouvimos quando nos achegamos à casa de Deus, quando temos a instrução advinda daqueles que nos ministram a palavra de Deus. Possibilita que sejamos testemunha de Cristo no mundo que perece. A mensagem de Isaías, obviamente, não termina aqui. Aqui é um trecho, trecho só. Não isolado, procurei dar um pouco do contexto, mas ela continua. Ela não se encerra com essas duras palavras de julgamento, por mais que elas fossem naquela época necessárias e por mais que elas sejam e continuem sendo necessárias nos nossos dias. Mas não é surpreendente que é exatamente no capítulo seguinte, no capítulo 9, que temos as mais precisas e belas palavras de esperança e de redenção. O anúncio do Cristo que salva, no meio do caos, no meio da confusão, no meio da incerteza, no meio da luta entre irmãos, no meio da da pandemia, das incertezas da pandemia. O anúncio do Cristo que salva, 700 anos antes da sua vinda, a luz... Sim, a luz no final do túnel e não é pouca luz, há muita luz. Versículo 2 do capítulo 9 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ah, A propósito para a nossa existência, a alegria, no versículo 3 do capítulo 9: a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti. Por quê? Por que essa alegria? O que representa essa luz? Versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vivamos, pois, irmãos e irmãs, em esperança e alegria, pelo que o Senhor tem feito por nós, Principalmente, porque temos Cristo Jesus como nosso maravilhoso Salvador e Senhor, conscientes de que a verdadeira maravilha nessa era de incerteza, de insegurança, de tanta ansiedade, é esse povo separado, pelo qual foi pago, um tão alto preço pelo nosso Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incredulidade, pela nossa inquietação, pela nossa fragilidade, pelos anseios ilegítimos que abrigamos em nosso coração, pela perda, de confiança que deveríamos ter tão firme na Tua pessoa e na Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu faças com que a Tua presença seja viva e real para nós, que a maravilha da Tua salvação não apenas maravilha o mundo, mas se, se ela maravilha ao próprio Deus, que ela venha nos maravilhar também. Estejamos convencidos de que a nossa salvação, muito antes de ser uma conhecência nossa, aquilo que tu fizesses por nós, mas ela foi um verdadeiro milagre de Deus nas nossas vidas. Se permita, Senhor, que possamos ser veículo dessa poderosa mensagem também para tantos que perecem nesse mundo tenebroso. Leva-nos, Senhor, sempre de volta à lei e ao testemunho e para longe dessas formas espúrias de expressão religiosa que nada tem a ver com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.